0: Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram Lo primero comentaros que hemos tenido así como alarma técnica Porque, porque bueno, no podía, parecía que hay una incidencia en Instagram Y no puedo abrir Instagram en una pestaña del, del ordenador por eso habréis visto que os he saludado desde el Instagram de Adiestramiento Educan y os estoy. os intentaré estar viendo. ¿Sabes? Eh, mira, está, se ha unido Simón García con suegra y precisamente voy a hablar de la obediencia deportiva de utilidad. Pero os voy a estar viendo en la pantallita del móvil las preguntas porque eh, aquí no, no tengo posibilidad de, de abrir Instagram. Ha habido una pequeña incidencia y esto nos, nos, limita, nos limita bastante. ¿Vale? Bueno. Eh, en el programa de hoy quería hablar sobre, sobre el, el deporte con perros. Quería hablar porque cuando hice hace, hace unas semanas un programa sobre la cinofilia organizada y entre las cosas que recomendaba y que decía que tenía como ventaja la cinofilia organizada estaba el, el hecho de, 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 de los deportes con perros, de poder hacer deporte con perro. Y una, una compañera que nos estuvo viendo, pues después nos respondió que, que ella había tenido muy malas experiencias en el deporte con perro, tanto en el Agility como en el Mondio Ring. Es que, que los dos deportes que, que me mencionó, yo le dije, bueno, pues que siempre puedes tener una mala experiencia, pero ella me dijo que veía una serie de problemas y que, y que no terminaba de ver el tema del deporte con perros. Como para mí el tema del deporte con perros es una cosa eh, muy importante, ¿sabes? Eh, y creo que es fundamental para los perros hacer algún tipo de actividad mmm, con su guía. Pues quería hacer un programa específico para hablar de qué beneficios tienen los deportes con perro. Primero, ¿qué son los deportes con perro? ¿Qué beneficios tienen los deportes con perro? ¿Y cuáles son esos riesgos o esas... O esos problemas que mucha gente ve asociada al deporte con perros. Porque también parece que hay un cierto movimiento eh, o una cierta grupo de gente que ama a los perros y que, y que, y que quiere que estén bien, que encuentra, que encuentra suspicacias en el, en el deporte con perro. Vamos a analizar cuáles son, cuáles creo yo que son esas suspicacias y, y por qué, cuál es su origen y cómo, cómo, cómo poder evitar esos, esos potenciales riesgos si es que son, si es que son reales. Bien. Primero deciros que hay deportes con perro para cualquier tipo de perros. ¿vale? O sea, Tienes desde el Agility, que es esta disciplina en la que el perro realiza rápidamente y de forma coordinada con su guía un recorrido por una serie de, de obstáculos de tal forma que bueno, pues tiene que hacerlo lo más rápido posible, sin penalizaciones. Eh, resulta muy divertido. Luego hay reglamentos que son de... El nombre quizás no sea, no sea lo más, lo más bonito, pero de, de obediencia, y más que de obediencia, son de coordinación, de realización de ejercicios a la indicación de su guía. Ahí tenemos la obediencia, obedience, que diría Dani Díaz, que me lo corrige en, en mi Facebook, la obediencia de Mondiorrin, el IBGH, que es una obediencia distinta, la obediencia de IGP, la obediencia de utilidad. O sea, tenemos un montón de reglamentos en los que... Cualquier perro, ¿sabes? Puede más o menos practicar, o sea, que un perro puede hacer ejercicios coordinado con su guía, pues cuando su guía le indica se sienta, trae un objeto, eh, anda a su lado, ¿sabes? O sea, es eh, ejercicios de, mmm, que los perros pueden eh, pues disfrutar conjuntamente con su guía. Luego tenemos un montón de, de deportes con perro que se basan en, en la nariz, en el uso de la nariz. Tenemos reglamentos para localizar objetos que están dejados lo, eh, en un espacio. Tenemos el rastreo deportivo, que yo lo practico, por ejemplo. Tenemos el rescate deportivo, el localizar a alguien que, que simula ser una víctima eh, que está escondida pues, en una estructura colapsada, en una área boscosa. Está la detección deportiva, en la que el perro localiza ¿sabes? una sustancia predeterminada en unas circunstancias concretas. Está el man trailing, que pues, podríamos decir que simula de forma deportiva esa, esa caza del hombre que se hacía en. que hemos visto todo en las películas estadounidenses cuando el sabueso sigue el rastro ¿sabes? De, de una persona que ha huido a través, a través de, del campo. Luego tenemos también disciplinas de mordida. Tenemos el IGP, que es la que yo practico, esta que el perro muerde en una manga. Tenemos el mondio ring, tenemos el ring francés, el NVBK o ring belga. El KNPV o reino holandés, la campaña, o sea, tenemos, eh, tenemos eh, deportes de todo tipo. O sea, cualquier perro que tengamos en casa va a tener un deporte que sea óptimo para él y que le va a permitir desplazar, ¿sabes? pues dice ahí los file trials, ¿sabes? o sea, a eh, cualquier perro que tengamos en casa. Va a encontrar un deporte, porque aquí he puesto un, 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 pequeño, un pequeño ejemplo, pero hay mucho más. Hay musing, hay canicross, o sea, hay muchísimos más. Decía por, por hacer una pequeña mini panoplia inicialmente. Entonces, en primer lugar hay que decir que esta idea, ¿sabes? De nos saluda Grey Ghost Goldens, encantado, Don José. ¿Vale? Eh, todos los perros van a encontrar, ¿sabes? Vamos a tener un deporte que a nuestro perro le va a gustar, que sea óptimo para cualquier perro, que, que le permita desarrollarse. ¿vale? Esto es importante porque la mayoría de los perros, incluso esos que parecen tranquilos y que no se mueven muy rápido, los perros en realidad son una especie activa. ¿Vale? Si dice Marta Serrano Struz que sí, este fin de hemos tenido competición, efectivamente, este fin de hemos participado en, en un. En, en un campeonato del club de español del perro de pastor belga de IGP. Luego haré referencia a eso. Bien. Los perros, incluso los perros, y mira, ya que está Marta aquí, o sea, Marta tiene un bollero de Berna, que no es, ¿sabes? Que no es como, como el perro más, más aparentemente dinámico, pero requiere actividad. Entonces, en trabajos de olfateo, ¿sabes? En trabajos de, de rastreo, el perro podría desarrollar perfectamente. Todas esas capacidades Porque los perros necesitan realizar actividad Para ser felices vale o sea eh, Para que el perro esté después feliz en el sofá Como nosotros Tiene que haber tenido una jornada activa si no, pues empezamos con problemas ¿sabes? de, de anedonia, de, de, eh, de perros que, que, que están limitados en, en sus capacidades De perros que, que no disfrutan de su vida ¿sabes? Y que tienen más un estado depresivo en el sofá que un, un descanso a gusto con, contigo ¿vale? Porque, mirad, ¿sabes? ese perro que, que persigue a un niño y le puede tirar para quitarle la pelota Ese perro que persigue a los gatos el que tiene zumis y corre por encima del sal de los sofás del salón cuatro veces al día. Todos esos perros, ¿eh? si tuvieran, si practicaran algún deporte, no generarían problemas. Porque el deporte les enseñaría a autocontrolarse, a gestionarse emocionalmente, cuando están al máximo de sus capacidades físicas y emocionales, y a escuchar a su guía y a coordinarse con él en esas mismas circunstancias. Con lo cual, el practicar un deporte es un seguro de estabilidad emocional para el perro ¿vale? y de que nos va a escuchar incluso en las circunstancias más complicadas porque cuando el perro está corriendo como, como un rayo en el recorrido de allí se tiene que dejar guiar cuando el perro está mordiendo al figurante a una distancia tremenda y está ahí queriendo eh, combatir en la manga pues tiene que escucharte y tiene que soltar esa manga vale esto es un, un seguro, primero ya digo de que el perro va a saber gestionarse de que le vamos a dar una, una capacidad ¿Sabes? Una capacidad de, 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 de gestión emocional y de autocontrol, ¿sabes? Enorme. Pero es que además va a ser capaz de escucharnos en ese momento complicado. Si un día, ¿sabes? Pues saliera a, a por un gato nos va a escuchar cuando le llamemos. Si un día eh, empieza, ¿sabes? A perseguir a un señor en bici nos va a escuchar cuando 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 le hablemos. Entonces, todo esto son, son, son ventajas, ¿vale? O sea, hacer un deporte es un seguro. ¿Sabes? Y, y una escuela de gestión emocional para el perro. De hecho, para mí es un derecho del perro el realizar alguna actividad con su guía. ¿Vale? Alguna actividad que hagan conjuntamente, ¿vale? Porque a veces es gracioso que, que estamos quejándonos siempre de que es que no hay actividades para hacer con perro. ¿Cómo que no? Yo he listado 20 y me han dicho ya aquí 6 o 7 más desde, desde el chat. O sea, ¿cómo que no? Todo eso son actividades para hacer con nuestro perro. Todo eso son actividades para desplegarnos, para, para que nuestro perro se desarrolle y lo haga en conjunto con nosotros. Los deportes son un parque temático de actividades, de una, un, un binomio interespecie, bueno, un binomio o cuando hablamos de musim, pues más de un perro. Pero lo que caracteriza a todos los deportes es que están diseñados para que uno o más perros con una persona ¿sabes? realicen algo que le permite desplegar sus capacidades, potenciarlas y disfrutar de ellos en conjunto con su persona querida, con su guía, ¿vale? Esto, o sea, cuando nos quejamos de que no hay actividades con perros es porque a veces parece que los deportes nos son ajenos. Tenemos decenas de actividades para hacer con nuestro perro. Lo que hay que hacer es conocerlas y encontrar la que más le gusta a cada uno. Además, ya decía, y yo, yo creo que es un derecho que, que deben tener los perros y casi es una obligación, un deber para nosotros proporcionárselo, ¿vale? ¿Sabes? Proporcionárselo. O sea, esto es muy importante. Además, y, y, y luego entraré... Ah, ya empiezo a ver vuestros comentarios con más regularidad. ¿sabes? Ya no solamente los veo en el móvil, así que ahora, podré responder, ahora os pondré a responder algo, algo mejor. Bien. Además hay una característica que mucha gente cuando tiene sospechas o antipatías hacia el deporte ignora. ¿vale? Y es que o sea, un perro... No se, no se puede obligar a un perro a practicar un deporte si no le gusta. ¿Vale? O sea, si un perro, por ejemplo, tú no puedes obligar, ¿sabes? A, a, a ese bollero de Berna, ¿sabes? De Marta, a que haga el agility rápido. O sea, eso no tiene recorrido. No puedes obligar al, a, al, al Golden de, de mi amigo Pepe a que haga trabajo de mordida de IGP, porque si no le gusta morder, no lo puede hacer. Esto es una cosa que es muy importante, porque aunque luego hablaré de, los, de los, las prevenciones que tiene alguna gente, es muy importante señalar que si el perro ¿Sabes? no disfruta de ese deporte no lo puede practicar con lo cual tenemos un primer seguro vale un primer seguro que es que si esto no le gusta sabes no lo vas a poder practicar o sea no, no hay otra posibilidad por lo tanto un perro para que practique un deporte le tiene que gustar ¿Vale? si no le gusta no es posible hacerlo sabes eh, medianamente consistentemente vale no, no, no se puede o sea puede ser el perro puede no puede no ser el perro más entusiasta pero le tiene que gustar esto eh, viene determinado por sus capacidades físicas, emocionales, sociales... ¿Sabes? Por, por, sus, por sus potencialidades emocionales... O sea, cada perro mmm, tiene diferentes características... Y desde luego... Mira, dice Marta que le encanta nadar... Bueno, pues precisamente eh, desde, existe un deporte que es el rescate en agua... Que practican los frecuentemente Terranovas... O sea, que, que es una raza bastante cercana en características al, al boyero de Berna y quizá ese sea el deporte que más le guste y efectivamente yo no veo a un terranova pues haciendo haciendo agility no sabes o sea, podría hacerlo probablemente y tal pero no, no es la imagen que me evoca sabes el terranova disfrutando de hacer agility dando saltos por ahí y tal sabes pero sí que los veo disfrutar cuando hacen ese, ese rescate de una persona que está en el agua o sea, con lo cual sabes siempre tenemos eh, la posibilidad ¿sabes? De, de encontrar un deporte para nuestros perros sin embargo, o sea, eh, y esto, esto es cierto vale, o sea, hay una serie de riesgos que, pues, que varios señalaba esta compañera ¿vale? y, y que siempre se están como asociando al deporte y a veces bueno, hay también un cierto enfoque por parte de alguna gente ¿Vale? que plantea que casi que el perro debería estar todo el día en el sofá y que el que haga cualquier actividad, que no sea la que la que es durante una salida, pues el perro eh, pues, pues no está bien. Bueno, pues yo esto me parece una, una verdadera, una verdadera eh, salvajada conceptual. El perro es una especie física y activa y hasta esos perros tranquilos o sea, seguro, pues ya que tenemos allá a Marta, cuando salen a la calle, disfrutan, se activan, se preparan y cuando hacen algo que es adecuado para sus capacidades, es cuando pueden desarrollarse por completo como sujetos ¿sabes? y como individuos. O sea, para que un perro pueda, ¿sabes? desarrollarse por completo, necesita algún tipo de actividad que sea demandante, divertida, ¿vale? Y en la que desee participar. ¿Vale? Por lo tanto, o sea, yo creo que, que un perro que no practica un deporte es siempre un perro más infeliz que un perro que practica un deporte por defecto. ¿vale? Sin embargo, ahora vienen aquí pues, las, las prevenciones, ¿no? los riesgos que un poco siempre se listan. Y os voy a decir porque eh, tras consultar, tras ver un montón de cosas, lo que, lo que he comprobado, ¿vale? Lo que he comprobado es que hay pues, como cinco grandes riesgos que, que la gente señala. ¿Sabes? Eh, en el deporte con perros. Y algunos de esos riesgos pueden ser reales y otros no. Y si son reales, vamos a ver en qué circunstancias existe ese riesgo y cómo conjurarlo, ¿vale? El primer riesgo que se plantea es el riesgo del maltrato, ¿vale? Se ha señalado, no, es que he visto gente que practica el deporte, que pues que usa sistemas muy duros y, y, y fuerza al perro y tal. Bueno, ¿sabes? Esto, este, este, esto es una cosa que es cierto. En el deporte hay bolsas de maltrato. ¿Vale? Hay algunas bolsas de, 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 de sobreexigencia al perro, pero no lo hay en el deporte. En primer lugar, esto no es cierto. O sea, lo hay en la alta competición, ¿vale? Porque cuando la gente compite a alto nivel en casi cualquier cosa, hombre, si, 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 si tratan mal a, a, a los niños y niñas que hacen gimnasia deportiva, ¿sabes? pues por supuesto, seguro que hay alguien dispuesto a tratar mal a un perro para obtener puntos. Pero esto no es el deporte, esto es la competición, ¿vale? O sea, esto es muy importante señalarlo, o sea, si sí es verdad que en la competición pues puede existir un riesgo de que alguien por obtener, ¿sabes? Un punto más o tal, pero ese riesgo existe en cualquier competición y es ciertamente eh, poco significativo, realmente es poco significativo dentro del conjunto de lo que son los deportistas, ¿vale? Además, también sucede pues, que muchos de estos deportes eh, llevan, se, se empezaron a practicar hace muchos años cuando determinadas técnicas de entrenamiento pues estaban, eran, eran las normales, eran las que usaba todo el mundo. Y eso hace que algunas de esas técnicas pues, tarden más ¿sabes? en ser sustituidas por otras en, 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 en espacios donde hay una tradición de, de utilizarlo. Comenta Bern que incluso en las competiciones se ve quién maltrata a su perro. En todas las competiciones que yo conozco, el maltrato implica la descalificación automática de quien lo hace. ¿Vale? O sea, dice, bueno, o sea, en todas las competiciones que yo conozco, o sea, eh, si hay maltrato, automáticamente se descalifica ese binomio y, y es posible además que se le sancione. vale Entonces, esto sí que, bueno, pues mmm, es difícil, o sea, que, que haya maltrato en las competiciones. Pues, pues sí, puede haber maltrato, pero ese maltrato lo hay, ¿vale? Ese maltrato lo hay en el. ¿Sabes? Que una, una mezcla de Pitbull y American, ¿sabes? Pues con, con la mezcla de Pitbull y American, a lo mejor algún deporte de mordida puede ser divertido. Y con el bichón, algún deporte sencillo de obediencia o algún deporte que nos pregunta Stuffy bichón, ¿sabes? Que tiene un nick que hace honor a sus razas, ¿sabes? Y con, con el bichón, algún trabajo de, 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 de olfato, algún tipo de trabajo, ¿sabes? De olfato o alguna obediencia puede ser muy divertido, ¿vale? Entonces existe maltrato en cualquier forma de adiestramiento que depende de, de que esas personas pues, que están practicando eso pues, se formaron hace mucho tiempo y aún pues mantienen algunas técnicas antiguas pero eso se va cambiando con el tiempo vale eso se va cambiando con el tiempo me dice esta Bichón que trabajan con Sara que es nuestra compañera de Zaragoza pues bueno pues Sara es una crack entonces fantástico vale entonces pues el Bolsas de maltrato, cuando dice primero bolsas de maltrato es gente que por porque se formó hace mucho tiempo, sabes, eh, por diferentes motivos, pues sigue aplicando alguna técnica puntual que, que implica maltrato. Pero no es la mayoría del deporte y no es algo asociado al deporte, sino asociado a gente que pues aprendió a trabajar hace mucho tiempo y que pues trabaja eh, de forma anticuada, por así decirlo, ¿vale? O sea, quiero decir que, que no existe más en el deporte que en otros adiestramientos. O sea, que en todos los puntos existen pues pequeñas bolsas pues, que, no, que no van a lo mejor del todo con los tiempos. Pero la anécdota no se puede elevar a categoría. El que puntualmente eso suceda no se puede elevar a categoría. Dice de isahuelnes si el deporte de mordida puede desarrollar la agresividad del perro. Mira, justamente yo comentaba que mi perra practica un deporte de mordida. Y, y bueno, pues vinieron unas autoridades eh, de, de nuestro país, ¿sabes? Vinieron unas autoridades en... Eh, a, 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 ver, a ver cómo era esto del trabajo de mordida Y hablar conmigo Porque les iba a asesorar en unos temas Bueno, pues yo con mi perra, con Bicho Hice trabajo de mordida Y según le dije que soltase la manga Nos sentamos a tomar un café Y la perra se puso en el regazo De una de estas personas, de una de estas autoridades Se puso a darle lametones Y me decía esta persona jo, Es que es más cariñosa que mis perros Y yo pensaba que, que estos perros que hacían mordida Pues, pues lo sería me dije No, no, no es que sea cariñosa eh, po, eh, pese a hacer mordida, es cariñosa, es más cariñosa porque hace mordida, porque desfoga, ¿sabes? Toda su energía, porque sus ganas de, de presa de jugar con algún juguete lo desfoga ahí, porque aprende a autocontrolarse, ¿vale? Y cuando llega y cuando ha terminado, está relajada, está feliz y está mucho mejor emocionalmente que si no hubiera hecho esto. Entonces. El deporte de mordida no desarrolla la agresividad del perro, sino que, y eso eh, voy a citar a, a un juez español y un entrenador que admiro mucho, que es Julio Galán, ¿vale? Que es que la primera prevención para el deporte de mordida debería ser hacer, deporte o sea, contra la agresividad debería ser hacer deporte de mordida. Porque el perro que hace deporte de mordida se gestiona correctamente, ¿vale? Eso, sea, como dice mi amigo Cristian, el editador cognitivo, que hay una vieja escuela que pesa, pero eso va avanzando. Vale, pero esa vieja escuela no está solo en el deporte, está en todas las, las áreas del adiestramiento y de la convivencia con perro. Todavía hay gente que te llama y me dice, no, es que este perro no entiende que yo soy su amo. Que, que, pero por Dios, ¿sabes qué que, que haces desde el siglo XIX? ¿vale? ¿Qué haces desde el siglo XIX llamándome aquí? o sea Esto no está asociado al deporte, sino a una, a una formación o a una situación determinada. Después comentaba también eh, esta compañera que, que veía muchos problemas de, de ego en el deporte, ¿no? Muchos problemas de que la gente quería ser el mejor a toda costa y tal. Bueno, una vez más, aquí sí que te voy a decir que esto en la competición puede pasar, pero no en el deporte. Y te voy a, primero voy a diferenciar. La competición, ¿sabes? En, o sea, yo practico, aparte de deporte con perro, practico deporte, pues yo corro, eh, yo hago un poquito de crossfit, ¿vale? Y yo no me planteo ir a la Olimpiada ni ir a los Games. Yo no me planteo competir en esos deportes. Los practico para disfrutar. ¿vale? Los practico para... Bueno, pues de, me dice deis a Wellness que gracias. Pues, pues ¿sabes? De, de nada, porque ya verás que tus perros van a estar súper agradecidos. ¿vale? Entonces, eh, yo practico esos deportes y no aspiro a competir, a ganar. O sea, yo, yo voy a correr unos días por semana, hago crossfit otros días por semana. Y, y no es con un, ningún ánimo competitivo. El deporte es saludable, la competición siempre es más exigente. ¿Vale? Y donde están los egos es en la competición Pero en los deportes con perro Hay una actitud deportiva De todos los participantes Y, y te voy a contar Una, una, una pequeña anécdota y, y dos de las cosas más bonitas Que me han pasado en los últimos tiempos Bicho y yo practicamos IGP Que es un reglamento de obediencia, rastreo y mordida Y FH, que es un reglamento Únicamente de rastreo eh, Bicho es, es una perra Con muchas capacidades para hacer rastreo Pero en la parte de protección Vale, pues es una perra que, que, que no, no, no es una grandísima perra, ¿sabes? Es, pues, pues le gusta, pero lo hace a un nivel bajo. vale Y las dos cosas más bonitas que me han dicho en los últimos tiempos, una me la dijo José Luis Soto, un competidor de IGP, que me lo encontré en una competición y me dice, joder, macho, qué bonito es ver que una persona como tú, que es relativamente conocida, eh, no, no está obsesionado con encontrar el mejor perro y que practica deporte con su perro, aunque no sea un, un perro crack aunque sea, aunque es una perra Pues que no tiene unas grandes prestaciones Pues sí, pues me... Y eso, ese reconocimiento viene de un competidor Porque la gente sabe lo que hay Y sabe reconocer las cosas Y a mí me emocionó mucho que, que este compañero competidor Valorase el que pues yo con mi perrita Aunque no pudiera ganar nunca Pues siguiera practicando deporte Porque oye, a ella le gusta mucho, a mí me gusta mucho Pues no vamos a ganar Si, si dejara de hacer todas las cosas en las que no voy a ganar No haría casi nada Entonces... Eh, lo que sí podría seguir haciendo es presentarme a lecciones de la canina porque esas sí las vamos a ganar Pero no vamos a hacer cuña publicitaria Pero es cierto que mi perra, pues en protección, no tiene grandes posibilidades de ganar Y este compañero decía, jo, qué bonito que, que, que disfrutáis en la pista aunque, y, que, y que aunque seas una persona con un cierto reconocimiento No, no tengas la necesidad de salir ahí a ganar a, con un perro que sea el mejor y tal Y... Uno de, los, uno, de los mejores, uno de los mejores jueces de nuestro país, que es Juan Carlos García, que también es amigo personal y que es uno de los jueces más severos, pues este fin de semana competí en el campeonato de España del, del Club del Perro de Pastor Vega, ¿vale? de IGP, y e hice 73 puntos sobre 100 en protección. Si haces menos de 70, te suspenden. O sea que como puntos es de lo menos que se despacha. Bueno, pues yo salí muy contento. Porque, porque bicho eh, disfrutó mucho, dio todo lo que tenía, se explayó, ¿sabes? se coordinó conmigo, ¿sabes? y sin em y al salir, pues al poco de salir, eh, pues este juez, que es un juez muy severo, me dijo: Oye, Carlos, eh, felicidades, me parece que es un que es, que es fantástico, es un trabajo cojonudo lo que has hecho. Si conoces a la perra, pues, pues la perra está ahí, se lo está pasando bien, está disfrutando. ¿Vale? Y yo salí mucho más contento de esos 73 puntos vale de esos 73 puntos de protección que de los 91 de rastro donde yo cometí un error que me costó unos puntos y me fui de mmm, si no hubiera hecho esto hubiera sacado más puntos y en uno saqué 91 sobre 100 y no me fui contento porque bicho podría haber sacado más puntos y yo la, la, la lastré actué mal como guía vale eh, y en el otro sacó 73 y está casi a punto de de suspender y salí con una sonrisa de oreja a oreja. Toda la gente de mi equipo estaba feliz por cómo había disfrutado Vichy y cómo se había mostrado. Y uno de los jueces más, más duros de, del país en el reglamento me felicitó por lo que habíamos mostrado en la pista. Esto es el deporte, ¿vale? Y esto es lo que tiene el deporte. Y ahí no, no, no hay ego, ¿sabes? O sea, en el deporte no hay ego. Quizá, ¿sabes? La gente que está obsesionada por ganar, que siempre pueda haber alguien, pues pueda tener esto. Pero, pero no es la norma del deporte. ¿Vale? Yo de hecho siempre lo digo Yo solo voy a competir con mis amigos Porque así, si ganan ellos me alegro Y si gano yo también me alegro Con lo cual estoy feliz o sea Yo solo compito con mis amigos ¿vale? Porque eso ¿sabes? Eh, me, me divierte mucho no Y como dice pues Marcos Dog Trainer Life, que esos 73 puntos Nos los hemos trabajado punto a punto Y, y se lo ha pasado muy bien o sea, ver, En este deporte El ego del guía va por delante del perro No, no, como ves aquí en absoluto o sea, es todo lo contrario. Aquí, fíjate que, 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 que yo salí a, a, a hacer pocos puntos. Y salimos tan contentos, ¿sabes? Y tan felices. Y con 73 puntos, que era poquísimo, salimos mucho más felices que de los 91. No, no estoy de acuerdo en que el ego vaya por delante. Quizá en algún competidor que está obsesionado con ganar, pero eso no es por el deporte con perro. Sino eso va, pues, en. Hay gente que se obsesiona mucho con, con ganar, pero no es verdad. Y, y yo creo que esas dos felicitaciones que tuve de, de este competidor, José Luis Soto, y de, y de este juez son de las más sinceras, ¿vale? Son de, ostras tío, pues qué bien que estés trabajando con tu perra, ¿sabes? Qué bien que os lo estéis pasando bien, aunque, aunque sepas que no es una perra que tenga una gran proyección. Y yo es que no me lo planteo, yo voy, si cada vez que salgo a correr tuviera que pensar... En, en, que, en que siempre voy a ser un paquete corriendo no saldría porque yo yo corro bueno, o sea hay ancianitas con andador que me adelantan cuando voy corriendo vale entonces ahí voy yo y sigo saliendo todo entusiasmado entonces no estoy de acuerdo que que, 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 el, que el ego vaya por delante del perro creo que puede haber algún caso pero que es puntual y que esa persona no es por el deporte con perro pues le pasará en más ámbitos después también se, la, otras tres cosas que se mencionan son primero los perros que van robotizados, ¿no? No, es que ese perro va como robotizado. Bueno, esto, esto es una básicamente eh, un, una apreciación, una ligereza. Es decir, esto es una ligereza. El que el perro vaya haciendo algo intensamente, concentrado, ¿sabes? Y de una manera extremadamente eh, Extremadamente. Eh, pues ordenada, ¿sabes? No es en absoluto robotizar. ¿Vale? La gente que hace obediencia Obedience diría Dani Díaz ¿sabes? La gente que hace obediencia ¿sabes? No robotiza a los perros Sencillamente consigue que se concentren Para querer hacerlo perfectamente bien Eso es lo que da la apariencia Tan, tan, tan exacta, tan milimétrica Eso en IGP en, 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 obedi en obediencia Son cosas características Pero eso no es estar robotizado Eso es que el perro quiere hacerlo al máximo, quiere hacerlo bien Está con todos sus sentidos en hacerlo correctamente Porque lo disfruta Como nosotros cuando nos ponemos a practicar algo ¿Sabes? Pues queremos hacerlo con ganas Queremos hacerlo bien Entonces, en absoluto, ¿sabes? Eh, creo que ese aspecto ese aspecto le puede parecer Extraño a quien A quien no sabe de dónde sale Pero sale de la vocación del perro De dar el máximo esfuerzo ¿Vale? Otra cosa que se suele decir, ¿vale? Es que los perros están estresados. Bueno, pues esta es cierta, ¿vale? En primer lugar, yo no sé quién fue eh, la mente lúcida que, que igualó estrés a malestar porque hay el eustrés, el estrés positivo. Seguro que vosotros cuando vais a practicar algún deporte, a, a competir, cuando cuando tenéis una cita, cuando, cuando, tienes, eh, cuando, cuando vas a ver una película con mucha expectación, tú tienes algo de estrés, de estrés positivo, porque quieres que aquello salga bien. Y los perros tienen ese tipo de estrés positivo. Como lo tienen, esa agitación la tienen cuando. cuando juegan. dice Volspet que ha llegado tarde. No te preocupes que se queda grabado. ¿Vale? Como lo tienen, ¿sabes? Cuando juegan con otros perros, que se agitan muchísimo y se sobreexcitan, ¿sabes? Y que, y que se agobian y se estresan para poder jugar competentemente. Claro que hay un, un estrés positivo, un eustrés, ¿sabes? que después no deja estrés residual y que, y que es saludable, como lo hay ante cualquier ej ejercicio físico, ante cualquier potencial de hacer algo que te divierte mucho. ¿sabes? Entonces, esta idea de que un, perro, que un perro o una persona cuando genera estrés siempre está sufriendo y siempre va a generar secuelas, es básicamente equivocado. El estrés es un mecanismo adaptativo y lo que hay que hacer ¿sabes? es que se active de la manera adecuada, en el momento adecuado y con la emocionalidad adecuada. O sea, bueno, yo no creo que ninguno de los que nos estáis viendo Prefiriese, ¿sabes? Pues tener una vida de Homer Simpson solo tirado en el sofá Y seguro que hacéis cosas en vuestra vida que os resultan desafiantes Que os resultan estimulantes y que os estresa O sea, yo cuando salía a la pista también estaba pues pues estresado Y Oye, a ver si nos sale bien, a ver si sale lo que hemos entrenado A ver si se muestra Pero ilusionado Es que eh, ese estrés es positivo y entrena al perro al ser un estrés positivo, a aguantar cargas de estrés de cualquier tipo, con lo cual hace al perro más resiliente, ¿sabes? y mejor gestor del estrés, sin provocarle ningún efecto adverso. Por tanto, ¿sabes? el estrés es cierto, pero no es malo. ¿Vale? Y por último, la, la última pues pues gran crítica que suelo escuchar es que los perros están pues sobreexigidos, o sea que se les pide ir por encima de sus posibilidades, ¿vale? Bueno. Pues es cierto que, que habrá casos puntuales, ya digo, hay gente que sobreexige a los niños en gimnasia, hay gente que, 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 que sobreexige a la gente con la que trabaja, hay gente que sobreexige a quienes les quieren, entonces hay gente que sobreexige y también lo hará con el perro si practica deporte, pero el problema no es el deporte, es la persona que, que tiene una tendencia a relacionarse y a funcionar de esa manera con otros sujetos. Vale, o sea, en absoluto el problema es por sí mismo de, del deporte. O sea, tenemos que, que, que cuadrar bien las cosas. El que un problema aparezca en, 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 en un marco, no quiere decir que esté causado por ese marco. O sea, tanto el problema, ¿sabes? El problema de, de, de ego, sabes, el de perros sobreexigidos y el de maltrato. O sea, hay correlación en algunos casos Pero no hay causalidad Es decir, no es por el deporte Por el que aparecen estos problemas Sino que probablemente esas personas Tendrían esos mismos problemas Haciendo cualquier otra cosa con sus perros ¿vale? O incluso con, con, con personas Me dice Bern4640 y si pueden trabajar con Boxer en IGP y que tienen buen instinto... ¿Cómo que, 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 que esta que, que oye que esta raza no sirve? Bueno, si eso lo oye el juez que te he dicho, Juan Carlos García, que es un fanático de los boxer, que ha sido criador de boxer, eh, pues pues se, se ofendería. De hecho, ahora hay un campeonato de IGP conjunto al que van las razas quizá menos, menos, menos habituales, ¿no? Que van Rottweiler, Boxer y Doberman. Vale. O sea, entonces, eh, claro que se puede trabajar con Boxer y GP y de hecho pues ahora mismo creo que está cerrado el, el, el grupo de trabajo Training Cuervo Negro, Canine Training Cuervo Negro, que es el de Juan Carlos García, pero ellos están especializados en Boxer. Y yo ya te digo que yo estuve viendo yo estuve viendo ahí trabajar a, a, un, a, a mil Boxer que tiene y, y el mismo este amigo Juan Carlos tiene Boxer y trabajan estupendamente. Así que en absoluto. vale. Entonces, lo que sí tenemos que diferenciar, y esto va a ser, es muy importante, es que la competición y el deporte no son la misma cosa. Si nos fijamos en las competiciones de cualquier deporte, ahí es donde aparece lo máximo, donde se busca, ¿sabes?, eh, la, la superexcelencia. Pero practicar deporte, o sea, probablemente eh, entrenar para una olimpiada no sea algo muy sano, ¿vale? Pero hacer deporte, ¿sabes?, adaptado a tus capacidades, sí lo es. Esto es lo que hay que conseguir con, con nuestros perros. Mirad, eh, en Europa, en muchos países de Europa, eh, 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 fuera de España, hay una gran cultura deportiva y la gente, ¿sabes? A lo mejor el 60 o el 70% de personas que tienen un perro van dos o tres veces a la semana a un club a practicar deporte con su perro. Y pasan pequeñas pruebas, ¿sabes? No plantean ir al campeonato de, de su país ni al campeonato del mundo como... Quienes pues, juegan una pachanguita de fútbol con sus amigos no plantean, ¿sabes?, irse a, a la final de la Copa del Mundo de fútbol, ¿vale? Pero están disfrutando con sus perros, ¿vale? Y, y, y es una cosa muy bonita cuando, cuando ves que la gente entiende realmente que su perro necesita hacer algo, no como alternativa a estar eh, tumbado en el sofá, sino para disfrutar de estar tumbado en el sofá, ¿vale? o sea porque los perros son una especie activa no son esa especie a veces que algunos sobre todo en redes sociales una especie que parece que son ultra frágil y que lo que les gusta es solamente estar tumbados incluso los perros con problemas con miedos ¿sabes? les gusta desplegar actividad les gusta generar actividad vale eh, si practicas dice Kiko Hunter 4x49 Kiko tienes que mirarte esos nicks vale pero bueno Kiko Hunter 4x49, que si practicas deporte con tu perro es porque vas a competir. Mira, no estoy de acuerdo. O sea, eh, en, en, en los diferentes deportes hay diferentes nomenclaturas, pero lo habitual es que tú digas... O sea, eh, hay lo que se llama pruebas. Las pruebas, que son pruebas de club, son como una pachanguita es decir, tú vas a mostrar tu trabajo con tu perro entre amigos, en un club sea el tuyo, sea el de otros compañeros ¿sabes? sin presión bueno, siempre la presión de quiero hacerlo bien pero llegar a la competición, que, que en España pues es los selectivos, la competición nacional y si acaso la internacional no no mucha gente no todo el mundo aspira a eso, o puede aspirar a, oye, pues yo, yo aspiraba a ir al campeonato de España, ¿sabes? y hacer un y, y que mi perra mostrase lo que tiene, pero yo sé que no que mi perra no está compitiendo en el campeonato de España, mi perra y yo estamos para Participando En el campeonato de España Como una fiesta de encuentro Con todos los aficionados al mismo deporte Yo no estoy compitiendo Ah, eres chico Vale, vale, chico Pues perfecto <risa> Vale Pues yo no estaba yo no estaba compitiendo este fin de semana Quizá por eso no, no, me, no me he estresado demasiado Yo estaba participando Y disfrutando de participar con gente Que, que, que sabe lo que supone De, de esfuerzo de, de tiempo De, de dedicación el poner a un perro en, en ese campeonato Entonces yo estaba tan contento Y disfrutando tanto Como si sacara a mi perro muchos más puntos Hombre, que preferiría que mi perra Pues aún fuera, fuera mejor en ese aspecto Pues sí, pero no cambiaría Ni un punto de protección Si tuviera que cambiar un punto de personalidad de Bicho Porque Bicho es para mí la perra perfecta ¿Sabes? Y, y es fantástico Y como dice Petit Denver Que hace una competición interna en el Club Canino Y se lo pasan estupendamente Eso es el deporte Vale. sí que a todo el que hace deporte le gusta en un momento dado pues mostrar ¿sabes? oye venga vamos este es el día este es el día el día, e, el día x en el que vamos a, a mostrar a, a ver cómo no, a ver cómo encaja todo lo que hemos estado entrenando estos meses o estos años eso mola pero no todo el mundo que, 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 que sale con su perro en una, en una competición está compitiendo mucha de esa gente está participando y esa gran masa eh, es la que realmente, ¿sabes? Pues, creo, construye el deporte y esa gran masa es la que probablemente más disfruta de todos los entrenos, ¿vale? Entonces, no es lo mismo competir que participar en un deporte, ¿sabes? Esto es muy importante entonces Realmente, os digo, creo que, que, esa, que, que esa filosofía de si tengo un perro, debería ofrecerle alguna actividad porque salir al parque, jugar con otros perros está bien Pero no desarrolla sus capacidades cognitivas No le hace coordinarse contigo No lo hacéis juntos Tú paseas con tu perro y cuando tu perro más disfruta Yo paseo todos los días, todas las mañanas con mis perros por, por, la, por el campo Y cuando más disfrutan es cuando están ay, que, a, a tomar viento de donde estoy yo ¿Vale? Corriendo, ¿sabes? Saltando, ¿sabes? Agujereando madrigueras, saltando zanjas. O sea, eso no lo hacen conmigo. O sea, yo paseo, pero deben pensar de, jo, este abuelete que, que va a, ir a ese ritmillo lento. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, o sea, no, no es verdad. Cuando tú estás paseando con tu perro, cuando tú estás sacándole por el campo, no es una, act es una actividad conjunta, pero no de gran coordinación. No, no es algo que estáis haciendo realmente como un grupo social. ¿Vale? Sin embargo, ¿sabes? El, el, el tema de, de hacer un deporte, sí, os tenéis que coordinar, os tenéis que ajustar, os tenéis que poner de acuerdo, tienes que entender a tu perro y apoyarle. Tienes que ayudarle a salir de las cosas. Vale. Dice Eulalia eh, Stop que, ¿cómo puede empezar? Pues deberías primero plantearte con el perro que tienes qué cosas le gustan, si le gusta el olfato, si le gusta morder muchos juguetes sabes, si es activa y le puede gustar el agility porque le gusta moverse muy rápido si, si es una perra que se coordina bien contigo y le gusta hacer cosas contigo para hacer reglamentos de obediencia y luego buscar en tu, en tu ciudad o en tu zona un club sabes que practique el deporte que, que te interesa es probable, como le pasó a la compañera por la que por la que me decidí hacer este programa que vayas a un club y la filosofía pues no sea no sea la que la, la que más te guste mira yo ayer hablaba con, con uno de los que para mí es un, un grande, uno de los grandes deportistas de IGP de este país que es Oscar Marín y me decía que él tiene en su club son tres personas y una persona pues eh, tiene que su, quiere con su perro hacer las cosas relajadamente y pasárselo bien Dice, oye, pues no tiene sentido que le tenga, que, que le pida que se prepare como, como me preparo yo, que quiero competir, que a lo mejor, hasta que le pida a un perro sentarse, pues he entrenado pues 30 sesiones en, en una caja de referencia, 20 sesiones guiando. Pues oye, a lo mejor esta persona, aunque el perro haga el sentado más lento, prefiere verlo en dos sesiones que cuando le dice sienta, pues el perro se sienta. ¿Vale? y así está entrenando, y fíjate, es un club en el que convive pues pues una persona que quiere competir al máximo con una persona que lo que quiere es disfrutar de su perro y el entrenamiento es distinto, o sea, mi entrenamiento, yo soy un cincuentón ahí, sabes ya un yayo, pues no puede ser el mismo que el de alguien que vaya a competir en los crossfit games si yo intentara hacer el entrenamiento de la gente que hace crossfit de, eh, competitivo, pues probablemente terminaría muerto en los 30 primeros segundos no, aplastado por, por una pesa, ¿sabes? Y, y moribundo pero yo lo adapto a mi nivel y esto es lo que tienes que buscar un club que adapte a tu nivel el, el deporte que decidas practicar a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta para la obediencia social puede servir para obediencia de IGP no, pero tienes la obediencia de Mondiorrin y la obediencia de utilidad que son mucho más parecidos a la obediencia social y que son súper divertidas y que son disciplinas geniales Vale, justamente eh, estaba Simón García Consuegra, que es uno de los responsables de obediencia de, de utilidad ¿sabes? Estaba viendo el programa y dicho, mira, seguro que hablamos de la obediencia de utilidad Porque son obediencias en las que en las que el perro lo que tiene que hacer es moverse por un entorno pues pues muy, muy rico en estímulos ¿Sabes? Y, y funcionar bien contigo, más que ser tan preciso. O sea, en IGP, pues la, en IGP o en OCI la obediencia es como un, de mucha precisión, ¿sabes? Pero en un entorno pues un entorno eh, que está controlado, por así decirlo. En la obediencia de Mondiorrin y en la obediencia de utilidad es pasan mil cosas y el perro, ¿sabes? Aunque las atienda, aunque tal, tiene que, que hacer la obediencia. Por tanto, te encuentras ahí que tienes una posibilidad perfecta en, en la obediencia de Mondiorrin o en la obediencia de utilidad. Si es que hay un deporte para cada perro ¿Vale? El, el rastreo a mí me... O sea, a mí el rastreo me vuelve loco ¿Cómo diferenciar el estrés negativo De las dificultades que, que Bueno, pues... te eh, que, que, que pregunta Bolespets ¿Cómo diferenciar el estrés propio De las dificultades que puede tener el perro Del estrés generado por el guía sobreexigiendo, presionando al perro? Pues obviamente, ¿sabes? Esto eh, por, por lo que hace el guía ¿No? O sea, obviamente por, por lo que hace el guía Y de hecho, hoy día... Eh, ese, todo ese tipo de estrés negativo ¿sabes? se sanciona, se quitan puntos. Cuando el perro muestra, se muestra, se muestra mm, sobreexigido, ¿vale? o se muestra con un estrés negativo, en todas las disciplinas se restan puntos, ¿vale? Es la mejor forma para hacer que los guías tengan que pensarse muy bien, nos tengamos que pensar muy bien que no podemos sobreexigir, ¿vale? Porque si el perro acusa eso y lo muestra en la pista, nos van a quitar puntos, ¿vale? O sea, esto, esto es importante bueno, y esto es un poco lo que os quería contar que todos los perros sabes merecen y tienen el derecho a practicar algún deporte con las personas que les quieren un deporte que les ayuda a coordinarse con ellos a gestionarse emocionalmente a desarrollar sus capacidades físicas, emocionales y cognitivas a, 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 a ser capaz de avanzar y de progresar en el aprendizaje y en la realización de diferentes actividades o sea, esto hace crecer a los perros, los empodera de sí mismos, de su entorno y les hace, ¿sabes?, eh, mejorar en la relación con nosotros. Les hace más calmados, estables y equilibrados en la vida cotidiana. ¿Sabes?, les hace disfrutar más de la parte más tierna de la convivencia. ¿sabes? Les hace bien en todos los casos. Por supuesto, hay que hacerlo bien y se puede hacer mal. Claro. ¿Sabes?, pero es que solamente tú puedes tener un perro y vivir con él y hacerlo bien o hacerlo mal, hagas o no deporte. Pero el deporte... Es una de las piedras angulares de que a nuestro perro no solo le demos los mínimos, sino que vayamos más allá y estemos buscando su máximo bienestar y su acceso a la felicidad. ¿vale? En los países con más tradición canina, con más tradición de cuidado del perro, un porcentaje altísimo de la población practica algún tipo de deporte. No es por casualidad. vale. Es una cultura... ¿Vale? de conocer realmente y aportar las necesidades del perro, cubrirlas y desarrollar al perro como sujeto no únicamente convertirlo en un objeto sobre el que se proyecta pues un amor indefinido ¿Vale? o sea no me des amor indefinido, dame acciones concretas Bien. Eh, y esto era un poco lo que os quería decir con respecto a practicar deporte con perro ya digo, no hablo de competir, ¿sabes? Hablo de practicar deporte con perro, de participar en pruebas, de compartir con tu perro, sabes el avance y el desarrollo, ¿vale? Eh, comenta Wolfpet y ya con esta contesto la última que tiene que ver con los ciclos expansivos. Por supuesto, si el perro eh, practica un deporte va a encontrar ahí la posibilidad de, ex de, de, de expansión lícita, sabes, eh, gestionada, sabes y bajo una estructura que le ayude a mejorar su gestión emocional. ¿Hay algún lugar donde se centralice y puedan consultarse los clubes de cada zona? Bueno, eh, en la Real Sociedad eh, Canina de España tenemos en una página en la que salen los clubes de las disciplinas que se practican en la Real Sociedad Canina. Pero seguro que si en redes sociales preguntas, porque hay algunas disciplinas que no se practican dentro de la Real Sociedad Canina de España, sino que se practican fuera, que ojalá se puedan practicar también dentro dentro de poco vale Entonces, seguro si preguntas en redes sociales te van a, te van a dar direcciones y te van a dar ¿sabes? un montón de, de opciones para encontrar un club cerca de casa, ¿vale? Y de verdad, o sea, plantead que el deporte es un generador de bienestar y seguridad emocional con los perros, un mejorador de nuestra relación con ellos y un deber, ¿sabes? Eh, que estamos cumpliendo al, al, al ofrecerles deporte el de darles esa actividad, esa expansividad, ese desarrollo de sus capacidades en, en un marco en el que se coordinan y nos quieren con nosotros y con esto pues vamos a dejarlo hasta la semana que viene ha sido un gustazo aunque haya tenido que estar a varias pantallas me dice Celfa que suerte con la candidatura pues estamos ahí ya en capilla y esperamos que, que la candidatura es porque me presento a, a unas elecciones de la Real Sociedad Central de fomento de las razas caninas en España y bueno, pues eso va a parte de todo esto. Pues te lo agradezco y espero que vaya muy bien. Eh, os dejo y nos vemos el miércoles que viene si os apetece compartir un rato con, conmigo. Hasta luego y bueno, por supuesto, y ahora Derek Clegg. Got thrown and half my words.